0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Bienvenidos al episodio número 36 del podcast. Ya han sido muchas semanas dando este contenido y la verdad que el tiempo vuela, el tiempo vuela. Parece que fue ayer que se me ocurrió esta idea de hacer un podcast conversando con... Toda esta gente que yo conozco, o sea, por el camino, gente del trabajo, gente de SHEP, gente del voluntariado que yo hago. El tiempo realmente vuela, así que, bueno, muy agradecido. En este episodio conversé con Argenis Robles. Argenis es un microbiólogo. Eh, sus padres son originarios de la República Dominicana y de Puerto Rico. Y Argenis trabajó en Estados Unidos por casi siete años como microbiólogo para Nestlé, trabajando con Nestlé en el área de seguridad de alimenticia y control de calidad de alimentos. Y llegué a Argenis fue por una muy grata coincidencia que justamente cuando yo estaba visitando Barcelona, eh, nuestra amiga Jimena Aristizábal, del episodio 19, una de las sheptinas, se dio cuenta que iba a pasar un tiempo en Barcelona y decidió conectarnos. Hola Hugo, tienes que conversar con mi amigo Argenis. Argenis, tienes que conversar con mi amigo Hugo. Y así fue. Y nos conectó y decidimos hacer este episodio. Una tarde en Barcelona nos sentamos a conversar en el Catalina Café, en el barrio gótico de Barcelona. Y bueno, suena muy chévere la experiencia. Eh, les pido un poquito de paciencia también porque... Hay un poco de ruido en el ambiente, de pronto escuchen que si unos pajaritos que se cuelan por ahí, de pronto escuchen que si el golpeteo de la mesa de al lado, cuando le sirven la cerveza. Así que bueno, espero que eso no los distraiga mucho de la conversación, porque realmente estuvo muy muy buena. Entonces con Argenis conversé acerca de su experiencia en Estlé y cómo llegó a Barcelona. En este momento Argenis está haciendo una maestría en seguridad alimenticia y al mismo tiempo sigue trabajando con Nestlé en Europa. Entonces conversamos un poco acerca de cómo llegó allá y las diferencias culturales entre cómo es trabajar en Estados Unidos y cómo es trabajar en España. Cómo es estar en la oficina, cómo es el tema de ser amigos... Eh, Cómo es el tema de tener una relación con tu jefe, con tus compañeros de equipo. Y conversamos sobre todo eso de una, de una manera bien informal, tomándonos unos tinticos de verano. Pues. Además, aparte de esto, también les quería dar las gracias a toda la gente que se unió a, al primer meetup que tuvimos de conexiones en, en Barcelona. Eh, fue una idea así loca de último minuto. Y al final fue un éxito, eh, se acercaron siete personas y tuvimos una tarde bien, bien chévere eh, conversando, poniéndonos al día, conociéndonos, hablando sobre carreras en tecnología y la pasé muy bien, la verdad, o sea, fue muy... Esto de hacer el podcast es algo que es bien... es como en un solo sentido o sea, yo hago este contenido, lo lanzo y espero que les guste eh, hay mucha gente que está muy envuelta, que converso por Instagram o por email, me dejan saber cómo, cómo piensan, pero la verdad es que la gran mayoría de la gente no me, no me da feedback, o sea, no me deja saber cómo, qué les pareció el episodio, o sea, solo lo escuchan y está bien, o sea, no, no hay ningún problema. Pero como podcaster te cuento que no hay nada mejor que conocer en persona a gente como tú está escuchando este contenido y le está agregando valor. Estoy pensando capaz en el futuro hacer una charla por Zoom, eh, hacer un webinar para que nos conectemos. Es una idea que estoy maquinando en este momento eh, para comentar un tema. De pronto puedo agarrar alguno de los invitados que tuvimos anteriormente en el podcast y traerlo para hacer un webinar. Y bueno, lo podríamos hacer todo en castellano también y por Zoom para que la gente que nos escucha por todo el mundo, la gente que se quiere unir, eh, pueda hacerlo por, por internet y ya. No hay que hacer un meetup físico. Esta idea de hacer el meetup físico es también porque justamente voy a un meetup físico de un podcast que me gusta mucho, que se llama Automators. Es un amigo, David Sparks, que él vive en Los Ángeles y está haciendo un meetup de, de su podcast aquí en, en California y me voy a acercar para bueno, conversar con él y conocer la audiencia de él un poco. Entonces me entusiasmó la idea y lo hice y al final quedó súper bien. Pero creo que sí más adelante estoy pensando hacer un, un meetup eh, virtual y usando Zoom o alguna de estas plataformas online. Así que te pido que déjame saber si te interesaría unirte a un meetup virtual. Eh, me puedes mandar un email a conexionespodcast.com o me puedes agregar a Instagram, conexionespodcast o me puedes escribir por Twitter, también por arroba conexionespodcast. Y bueno, sin más, aquí te dejo el episodio con Argenis Robles, microbiólogo en vivo desde Barcelona, España. Gracias. Esto lo va a escuchar Jimena y se va a reír porque nos conseguimos aquí. Sí. Vale. Entonces, Argenis, bienvenidos a Conexiones.
1: Gracias, gracias.
0: Estamos aquí en una plaza de Barcelona, la plaza de Santa Catalina. Y bueno, conversando, tomándonos un tintico de verano, ya que comenzó el verano. Y cuéntame ¿cómo, cómo conociste a Jimena.
1: Bueno, Jimena, la historia real eh, fue que le dije que ya se veía ridícula. Pero.. Buena manera de comenzar, ¿no? Sí, sí. Pero fue insulto amor a primera vista. Qué bueno. Básicamente. No, estábamos practicando, le estaba dando uno, unos puntos de, para jugar voleibol, ya que estábamos un equipo, una liga eh, por las noches, estábamos un proyecto juntos en, en Arkansas, una de las fábricas, de, porque estábamos trabajando los dos allí, y nos conocimos eh, cuando nos entramos a, a este equipo de voleibol. Ella tenía menos experiencia y me ofrecía darle eh, pointers, eh, puntos de cómo jugar. Uh -huh. Pero el nivel de ella era básico claro. Y ah. mi nivel de voleibol era competitivo Ya que había jugado desde la intermedia Desde middle school había jugado voleibol Pero para mí es en serio cuando juego voleibol Pero, le, no me jugo, encanta no es un juego, es algo <ríe> sí. serio Pues dándole los, las indicaciones de cómo jugar Ella se lo tomó chiste Y en uno de esos momentos le dije que que, que se veía ridícula de la manera que le estaba pegando el balón. Pero después de ahí fue, fui más cordial y... Y, y nació una es, bonita amistad. Nació una bonita amistad bueno. que hoy en día... Bueno, la es como mi hermana, su madre es como mi madre y estaremos juntos por el resto de la vida. <ríe> qué bueno, qué bueno.
0: Y cuéntame, ¿cómo,
1: cómo, cómo llegaste a Nestlé? Porque esto era que
0: estaban trabajando en Nestlé. Ajá, porque,
1: ¿Cómo llegaste a Nestlé? Sí, pues llegué a Nestlé. Primero estudié eh, microbiología en Puerto Rico. De, estudiando microbiología tuve la oportunidad de hacer varios internados en la Universidad de... Estados Unidos, eh, hice un internado en la Universidad de, de Illinois, en Urbana Champaign, uh -huh. y fue en microbiología de alimentos, claro. y desde ahí pude, me interesó el, la, la investigación y decidí irme por el camino de, de investigación y, uh -huh. y apliqué a programas de doctorado en Estados Unidos. Fui aceptado al programa de doctorado en microbiología en, en Ohio State University. Eh, luego de estar dos años allí, decidí solo quedarme con una maestría en microbiología y decidí moverme al sector laboral. Entonces comencé trabajando en una entidad que era una entidad de investigación en Columbus, Ohio y allí duré alrededor de seis meses por un proyecto especial y luego eh, a, seguí buscando y apliqué a, a otros trabajos. De Nestlé me llamaron, tuve la entrevista para su centro de aseguranza de calidad, donde tienen los laboratorios de microbiología, química, tienen un equipo de calidad y dan soporte a toda todas las fábricas de Nestlé, uh -huh. en Estados Unidos, Canadá y también da soporte a toda Latinoamérica. Eh, y básicamente allí me desarrollé en los varios laboratorios de microbiología uh -huh. que tienen, microbiología general, eh, laboratorio de patógenos uh -huh. eh, y cualquier técnica que pudiera aprender. Eh, Traté de incluirme siempre en, en los laboratorios de Nestlé. Eh, luego de eso, eh, surgió una oportunidad para irme a operaciones o manufactura y trabajé en la fábrica de Link Cuisine eh, que son marcas de Nestlé. Y esta fábrica quedaba en el medio de la nada en... en Jonesboro, Arkansas. O Arkansas, como le dicen en inglés. Y yo cuando me dicen, ah... No, todo esto surgió porque yo me quería ir a Brasil, okay. al laboratorio homólogo de... En Latinoamérica, de MSL, que hace calidad. Que hace calidad, que queda en Sao Paulo. Y ah, había una no sé, oportunidad, eso, mi no, jefe no, me no, dice, no, pues te vamos, no, vamos no, a preparar para que te vayas a Brasil. Y yo, claro, bien. Claro, te mandamos a Arkansas primero, por supuesto. Claro. Tiene <risa> sentido. <risa> Qué loco. No, pero me dice, ah, no, surgió esta oportunidad nueva que creemos que le puedes sacar provecho pero es en Jonesboro. Y yo, ¿dónde diablos es Jonesboro? Y miren, me gusta la geografía, pero Jonesboro nunca me había imaginado que iba a vivir en ese sitio. Y es un pueblo que está en la frontera entre Tennessee y Arkansas. Una hora de Memphis. Y, y me fui para allá como... Primero era como una misión para darle soporte al laboratorio de microbiología que tenían uh -huh. dentro de la fábrica Listo. y luego de dos meses me ofreció una posición permanente eh, para dar soporte en, en manufactura, uh -huh. en el equipo de calidad uh -huh. y también eh, supervisando el laboratorio de microbiología, ya que hacíamos las pruebas a nuestros propios productos uh -huh. antes de liberarlos al mercado. Y allí duré un año. Así fue que, como conocí a Jimena, en un proyecto de mejora continua para la fábrica, claro. en el cual ella fue eh, básicamente mi jefa. Uh -huh. Luego de eso, eh, por conexiones, por Claro, el poder por la de gente, las conexiones ahí actuando. Pues, sí, toda la gente que conocí trabajando en la fábrica, la gente que venía así por temporadas, surgió esta, esta posición a nivel corporativo que era para hacer las auditorías de cumplimiento. Se llaman Quality Compliance Assessments. Uh -huh. Y estas auditorías lo que hacen es eh, que verifican que todas nuestras fábricas de, por ejemplo, de Estados Unidos, que cumplas con los estándares de Nestlé, cumplas con las regulaciones del gobierno uh -huh. eh, y los estándares internacionales. So, yo iba de... Me, me gustó esta posición, uh -huh. apliqué, eh, me lo ofrecí. Eh, Fui aceptado y me volví de nuevo a Ohio, claro. en Columbus, Ohio, de donde trabajaba de nuevo desde el laboratorio principal, pero estaba en la división de eh, calidad corporativa. Uh -huh. Me reportaba... Tenía dos jefes. Tenía una jefa en el laboratorio y tenía una jefe y un jefe en, a nivel corporativo. Y era responsable de preparar las auditorías anuales, eh, verificar que se llevaran a cabo claro. y cualquier eh, no conformidad que hubiera que fuera arreglada por las fábricas. Era preparar las auditorías, per, uh, performing them, eh, haciéndolas y, y, y el cierre de esas auditorías. Listo. Y así estuve por dos años, que me abrió un, 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 un montón de oportunidades, muchas oportunidades, mucho networking, trabajando con jefes de calidad de cada fábrica, reportándome a gente alta en, uh -huh. en la vida corporativa Perfecto. de Nestlé. Te claro, dio visibilidad sí. a esa estructura. Y, eh, viajé un montón por todo Estados Unidos, que, que me gustó mucho. Aprendí de todo tipo de manufactura, desde dulces, eh, helados, eh, ice cream, eh, comida infantil, claro. aguas y, y un trabajo muy bonito. Claro. Siempre estaba aprendiendo algo diferente. Bueno.
0: ¿Hay alguna marca así de... que tú creas que le sorprenda a alguien saber que Nestlé hace? ¿O sea, ¿Alguna marca que nadie se imagina eh... que Nestlé
1: hace? ¿Algún producto así que...? Creo que la marca que más se sorprenden son las marcas, bueno, no las marcas de aguas, pero las marcas de helados. A veces de mantecado, se sorprende que Nestlé esté detrás. ¿Nestlé te hace lado también? Sí. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Hagendas, das, eh, ah. Hagen es Nestlé. Breyers uh -huh. es Nestlé. No, hay muchos. Hay, claro. claro. Alguna cantidad. Sí, porque uno está
0: comprando por el mercado y quién sabe qué porcentaje de lo que está en el carrito del mercado es tocado por las manos de Nestlé. Sí. Y por la calidad de Nestlé, que últimamente es lo que haces tú. Sí.
1: Okay. Sí, interesante. Eh, mi producto favorito y mi, y mi fábrica favorita a visitar era la fábrica de KitKat, que está mm. en Toronto, Canadá. Sí, y siempre que iba allí, el, el proceso de hacer KitKat era impresionante. Y también, al final, cuando me iba con una bolsa llena de KitKats... Ah, bueno, eso siempre se aprecia, ¿no? Que es un dato interesante porque en los KitKats de Estados Unidos son diferentes a los de Canadá. Uh -huh. Kit Kats en Estados Unidos está hecho por Hershey's. Ah, en Pensilvania. Eh, ajá. Okay. Pero está, es, Tiene el nombre patentado de Nestlé pero es fabricado por, por la compañía. Los KitKats okay. de Canadá son fabricados debajo de Nestlé y usan chocolate, un chocolate, a mi parecer, a mi gusto, más real, más... Eh, la receta del KitKat de Nestlé en Canadá es, es... tú sientes la diferencia entre los claro. dos KitKats.
0: Oye, ahora toda la gente está escuchando esto. Está cruzando la frontera de Canadá. Sí. Amigo. Próximo encargo. En... Tú vas a Vancouver, cómprame una bolsa de KitKat. Sí.
1: Qué chévere. No, pero y la, la calidad de los productos de, de Nestlé, siempre eh, la manufactura y ver el proceso fue, era claro. impresionante y me, me gustaba aprender mucho de eso. Claro, qué bueno. Luego de eso, al cabo de dos años, eh, que estuve haciendo auditoría, viajando por todo Estados Unidos, bueno, Norteamérica. Hice un proyecto de evaluación de proveedores de materias primas, o supplier eh, management. Y era y era que íbamos a los proveedores, básicamente, si estamos haciendo platos preparados, yo iba a los proveedores de mm -hmm. brócoli, que están yeah. la o si estábamos haciendo dulces, iba a los proveedores de azúcar uh -huh. y también eso era, eso era bueno porque también me daba la oportunidad de, de enseñarle a los proveedores cómo Nestlé uh -huh. hace sus productos de calidad claro. y lo que exigimos a los proveedores para que nos den productos de calidad para poner en nuestros productos. Entonces eso fue también una experiencia muy bonita y de mucho aprendizaje también, porque también aprendía claro. de gente que lleva... Escucho cientos de años, eh, muchos años en, en la industria alimentaria. Uh -huh. y, y pues, esta gente lo hace de una manera. Vamos claro. a ver si podemos implementar esto en Nestlé. Siempre cogiendo las mejores cosas de, de todos. Claro. Sí, pero pues,
0: últimamente, cuando quieres hacer un producto que sea bueno, sí. Sí. es cada piecita, cada parte que va en el. Y que por el proceso de hacer el producto grande, que no se pierda nada sí. en el camino. Sí. Wow. Excelente, vale, excelente. So, Uh, después... entonces, cuéntame entonces cómo llegaste acá, okay. porque me da mucha curiosidad saber sí, qué es Barcelona, lo que te, te empujó Barcelona, a ti a mira quiero dejar todo esto, me voy a Barcelona, Barcelona hacer una maestría, ves,
1: ¿qué ves. pasó ahí? ¿Cómo fue el catalizador okay. de, de ese momento? Pues siempre en mi mente, bueno, desde que terminé mi bachelor, bachillerato, eh, siempre ha sido una meta tener un doctorado y pues esa fue la razón por la que me mudé a Ohio y estaba buscando oportunidades de seguir mi educación, eh, ya sea en Estados Unidos o cualquier otro país. Claro. Me hice la búsqueda de programas compatibles que me gustaran y que se adaptaran a lo que yo quería. Y en Barcelona, bueno, en España, habían varios, eh, varios programas, pero aquí en la Universidad de Barcelona había un programa interuniversitario, que era una maestría de un año, Primero, a, para tener un, alcanzar un doctorado en una universidad de España, tienes que tener una maestría. Uh -huh. so, tenía, aunque tuviera maestría en microbiología, tenía que hacer una maestría aquí en Una España. maestría española. Una maestría aquí. con título español. Okay. Pues básicamente dije, pues voy a coger tenés una tenés maestría muy que, muy en, muy genial, que en verdad aprenda y que me especialice en lo que yo quiero. Claro. Yo so, busqué este programa, programas de seguridad alimentaria, programas de microbiología programas de calidad entonces aquí en barcelona varias universidades ofrecían un, un, un programa similar uh -huh. por ejemplo el autónoma tiene un programa de calidad y bienestar de, de bienestar animal sí. es más dirigido a la producción de eh, cárnica claro. eh, entonces también este de universidad de barcelona era un programa un poquito más abierto que es de seguridad alimentaria, que abarca todos los alimentos. Seguridad alimentaria en el ámbito químico, eh, físico, microbiólogo. Y pues así también eh, reforzaba mi, mis conocimientos de química, porque cuando trabajas claro. en, en la industria alimentaria, te dice este alimento puede presentar un peligro, pero no siempre va a ser de bacterias, siempre puede ser pesticidas en los alimentos o que no tengan los valores, valores nutricionales que deben uh -huh. o hasta el etiquetado de alimentos es, es claro. algo muy importante.
0: Claro, que tienes alergias, sí. que están expuesto en la fábrica algunas sí. nueces o cualquier cosa, que sí. la gente es alérgica, ¿no?
1: Sí. Y sí, también Si, la... si quieres,
0: pausamos 30 segunditos vea que pasan estos chambres. <risa> no, porque lo que me gusta de este es que agarra la voz bien y los ruidos que si sí, de afuera, yo los puedo bajar, los puedo bloquear un poco. Pero este ruido así tan fuerte no no puedo. Sí. Una pausita. <risa> ¿Entonces
1: eran como que de, 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 de middle school o algo así? De... Sí, aquí hacen muchos viajes de... ¿De que se gradúan o algo así o... Sí, de otros países incluso que vienen claro. aquí por varios días. Viajes sí, claro. culturales.
0: Ah, claro. Se presta para eso, ¿no? porque sí.
1: Que decir la catedral del mar, la
0: Sagrada familia. Sí, perfecto. Muy excelente. Sí. Entonces porque a veces la calidad no es solamente ver que todo esté bien, pero también ver que no esté expuesto que sea cosas de nueces o de sí. la fábrica, ¿no?
1: Sí. Es, es que hay de todo ahora. Está.. Bueno, las alergias comunes como a, a las nueces, uh -huh. alergias al pescado, ahora hay al algo, gluten, ¿no? al, algo o sea, muy popular, que ahora es el, el gluten. Y mucha gente está descubriendo que tiene intolerancia o es alérgica al gluten. Pues hay que tener mucha, las compañías alimentarias, industrias industria alimentaria tiene que tener mucha... Mucho cuidado. Mucho cuidado, mucha responsabilidad en los productos que ponen en el mercado. Claro. Luego empiezo, pues me aceptan en el programa de maestría, uh -huh. con condición a aceptación al programa de doctorado, uh -huh. eh, estoy interesado en un doctorado industrial, uh -huh. que sería básicamente eh, tú diseñas un producto, un, una patente, si sí. eres eh, auspiciado por una compañía externa, ya sea una compañía grande o una compañía pequeña que quiere uh -huh. implementar un, un proceso. Sí. No, mi interés era eso, hacer, un doctor, hacer mi maestría y hacer un doctorado industrial donde, haga, donde yo desarrollo un proceso que sea utilizado en la seguridad alimentaria o, o procesos de industrialización de alimentos. Claro. Y básicamente este último año he estado eh, ejerciendo o cogiendo clases de máster, haciendo presentaciones de seguridad alimentaria y ahora termino eh, el próximo mes eh, el máster en seguridad alimentaria. Bueno. Sí, eh, ha sido, digo, retador porque adaptarse y, uh, a, a, a la escuela, a la universidad, claro. luego de que tú hayas salido, has estado varios años fuera de la... Sí, el elemento académico
0: de, de estar agarrando clases sí. entregando tareas o sea, estás trabajando sí.
1: trabajando ¿no? sí y, y eso
0: que, claro que ha sido lo más difícil así de adaptarse que, que
1: de... Eh, volver a eh, como que ser rápido en leer leer tratar de discernir qué es lo importante de, de un paper o qué es lo que necesito o resumir eh, o ¿Qué exigen los profesores de hoy en día? Sí, o sea, sí, claro, claro. A mí, los profesores de mi bachillerato es mientras más palabras tengas que, que argumenten tu punto de vista, mejor. Claro. Aquí en España es más como que dime la razón, conciso, breve, y, pero claro. que tenga validez.
0: Claro, casi que, que mándame un tweet, pero que tenga la. <ríe> sí, básicamente. Que me la pregunta.
1: Mi última clase fue. Que estaba cogiendo el módulo de comunicación de crisis y de uh -huh. seguridad alimentaria. Estábamos viendo varios temas, crisis de la historia, como la crisis de la carne de caballo, claro. donde se introdujo sí. carne de caballo y se vendió por carne de, de vacuno. Uh -huh. Y tuvo un profesor que me dice, en cinco líneas, en un párrafo, dime qué fue todo lo que pasó. Mm, y eso... Yeah, hay muchas cosas que pasaron para llegar a, claro. a este nivel. Muchas compañías que se vieron envueltas, Nestlé fue una de ellas, y que a propósito yo hice pruebas de, de ADN para verificar que la carne que se estaba vendiendo en Estados Unidos oh. uh -huh. no tenía carne de vacuno, eh, no tenía carne de caballo. O sea, es, es interesante ver cómo todo claro. eso que yo hice en mi vida laboral vuelve aquí ha sido muy interesante claro. también volver a estudiar eh, ya con experiencia laboral y estar en un grupo que es particular porque hay gente hay estudiantes de 21 22 años que uh -huh. salen de la carrera de grado como se dice aquí que sería el bachillerato en Estados Unidos van directamente a un máster o personas que ya han trabajado claro. que y, y están trabajando también a su vez mientras hacen mm -hmm. el máster que, que se toman las cosas de diferente manera claro. Entonces, hace son retos hacer trabajo en grupo claro. eh, tener frustrar... mismo hablar,
0: hablar con alguien que se acaba de graduar que con alguien que ya tiene 40 años y tiene 20 sí. años de
1: experiencia ¿no? sí, un poco frustrante pero ha sido divertido claro. ¿Y, de, ¿y de dónde es la gente que viene a hacer ese máster? ¿es de Europa? Sí, y... eh, la mayor bueno, está en una mitad hay una mitad que son españoles, mayoría mm -hmm. catalanes, áreas de catal toda la área de Cataluña, mayormente de Barcelona. Mm -hmm. eh, y hay otra mitad que son latinoamericanos. Okay. Mucha uh, gente de Sudamérica, Ecuador, hay gente de Perú, Chile, Costa Rica, Colombia. Son gente que ya ha trabajado en el sector alimentario mm -hmm. y quiere adquirir un cargo un puesto mayor en y la, esta maestría le viene muy bien claro encaja a nivel muy bien. y que es un título de una universidad de bueno de las mejores universidades de, de españa que, que universidad de barcelona y la autónoma se considera entre las top de, de españa y, y se ve también en, el, en la autónoma vimos más estudiantes también latinoamericanos que vienen aquí a españa listo y, y hacen eso también retos es que eh, al Barcelona estar en Cataluña, el idioma claro. también. Es Hablamos un poquito
0: del catalán, porque o sea, cómo cómo se maneja el día a día en la universidad, el trabajo. No,
2: ah,
1: eh, el catalán si tienes la base de castellano, uh -huh. es, puede ser fácil entenderlo. Es cuando te hablan rápido que, que te puedes perder un poco, pero si te hablan lento. Y por toda la señalización que es la calle, todo lo, todo lo que ves está en catalán, pues ya te vas acomodando a, a, al lenguaje. En eh, la universidad se encuentra todo. La mayoría de los profesores eh, fueron, digo, buena gente o buenas personas uh -huh. y dieron sus clases en, en castellano. Hay otros profesores que dicen, tú viniste a mi país, tú viniste a mi región, te chupas la clase en catalán y... Listo. Y, pero tienes capacidad de, claro. de, de entender. con otro, hay, Sí hubo un estudiante, hubo un estudiante, una compañera mía de China y otra estudiante que era de Azerbaiyán, uh -huh. que ya castellano es un reto para ella. ¿Y imagínate, después te
0: le pones el catalán encima. Imagínate
1: el catalán. Wow. Pero sí, ellas buscaron otros medios aquí en... El ayuntamiento de Barcelona tiene clases gratis y que, si estás interesado, hay los medios para tu aprender, aprender el catalán. Claro. En mi caso, eh, el catalán lo vivo en la universidad y lo vivo en el trabajo en la oficina de Nestlé aquí. Claro. En mi equipo, bueno, el equipo al que pertenezco, eh, la mayoría son catalanes. Son tremendas personas y hablan en catalán enfrente mío, pero se aseguran de que, oye, estás entendiendo, si no entiendes, claro. pues hablamos en, en castellano. Pero yo quiero aprender catalán, sobre, claro. o por lo menos escucharlo y, y no sentirme perdido, porque uno agudiza el oído y, y va aprendiendo. Sí, es como
0: todo en la vida, que tienes que hacerlo, practicarlo para poder dominarlo sí. eventualmente.
1: ¿no? Sí, pues a mí me pare, no me parece tan mal que, claro. que hablen en su idioma porque eso es, eso es su idioma y tengo que respetar ¿eh? claro es como eh, que
0: tú y yo nos vayamos a estudiar a Seattle sí. y pretendamos que nos den la clase en, en español sí. no, no, en es inglés porque es el idioma oficial aquí.
1: Sí. Uh, pero básicamente sí, eh, todo bien con el idioma claro. es, oye, eh, puede ser algunos días puede ser pesado porque estás tienes que leer que te lees en inglés, te dan la clase en castellano o te dan la clase en catalán es como que el, el cruce de idiomas puede ser un poquito retador claro pero después de ahí es solamente acostumbrarte y, y claro. tener el oído bien parado como dicen uh -huh. por ahí
0: claro y cuéntame ¿la, la oficina de Nestlé que estás haciendo es es como que parte de la maestría que tienes que trabajar en Nestlé acá <risa> o cómo es eso?
1: La, el, el máster como dicen aquí o la maestría eh, en España, este máster te da la oportunidad de tú hacer unas prácticas en, en la industria. Claro. Eh, muchos estudiantes prefieren hacer las prácticas porque eh, le da como que un, un avance a, al mundo laboral. O sea, terminas tus prácticas y al final de tus prácticas te pueden ofrecer un, un empleo. Claro. Eh, para mí, en España, aquí para llegar a la oficina de Nestlé España, uh -huh. eh, ya con mi experiencia de Nestlé en Estados Unidos, eh, lo hizo más fácil, claro. eh, fue como de comunicación y yo enviando emails a los directores aquí de, de calidad, mira, me interesa hacer unas prácticas en Nestlé España, ya tengo toda esta experiencia en calidad, claro. eh, pienso que sería un buen eh, partido para tu equipo, y me dijo, sí, nos gustaría hablar contigo, a ver tu experiencia y, y a ver si te podemos poner en un proyecto. De momento estoy en un proyecto que sería temporal, pero básicamente estoy trabajando como si fuera eh, permanente allí, eh, full time, claro. porque tengo un proyecto autónomo para mí, tengo supervisión del de director de calidad, pero básicamente está en mí dar los resultados. Eh, trabajar bueno. aquí en, en España es muy diferente a Estados Unidos y lo digo en, en, en el ámbito de, de la rapidez con que se trabaja. Aquí, ¿En qué sentido es diferente? Aquí es más relajado, okay. eh, un toque más familiar de equipo. Eh, te puedes encontrar con varias, eh, varios tamaños de experiencias. Tengo compañeros que llevan 20 años y han trabajado en todas las partes de manufacturación de Nestlé en España. Y tengo otros compañeros que son más jóvenes y están especializados eh, en regulatory, en regulaciones, uh -huh. la regulación europea, legislación europea, o están más especializados en contaminantes. Uh -huh. Que hay, hay un balance muy bueno Claro y también está el toque familiar que, que se preocupan por ti, bueno. eh, también algo muy chistoso es que, y esto viene desde el principio que me mudé a España, a mí me tomó básicamente un mes hacer todo mi papeleo de eh, cuenta de banco, tener mi tarjeta de residente, tener eh, empadronamiento, que es el registro de donde vives, todo eso me tomó un año porque... Un, un mes, perdón, porque la gente trabaja, el trabajo no es la prioridad aquí, aunque hay mucha eficiencia, el trabajo es como que trabajas para ganar dinero pero hay que vivir bien, hay que ser feliz, hay que vivir la vida y eso me gusta pero también a la misma vez me me frustró un poquito porque yo venía desde Estados Unidos donde pediste algo hoy y ya lo tienes mañana eh, los bancos aquí abren de 9, a, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No vas a encontrar un banco abierto por la tarde. Uh, oficinas gubernamentales son también particulares en horario. En Nestlé también tomó dos meses para hacer todo el papeleo desde de, el día de... de que me dijeron que sí, que, que voy a poder hacer ese proyecto. Hasta el día que comencé tomaron dos meses. O sea, me dijeron en octubre sí, te queremos que venga, te incorpores al proyecto. Y me dice, pero vas a tener que esperar uh, hasta después de Navidad. Y yo, ok, bueno, vale.
0: Listo, no, nos bueno. vemos después de Navidad. Feliz
1: año. Sí. Entonces, el proyecto que entré a, a trabajar uh -huh. es un proyecto de simplificación ahora con las nuevas directrices del, del CEO de, de Nestlé, nuevo CEO, Muy Mark bien. Snyder él quiere que, como todas las compañías, la globalización, uh -huh. quieren rapidez y eficiencia. Claro. So en, en Nestlé hay muchos procesos a nivel global que se podrían simplificar uh -huh. e integrar. Uno de esos procesos es el sistema de gestión, el de Quality Management eh, y Safety Management los sistemas de gestión de calidad de seguridad laboral y medio ambiente se hizo una iniciativa para fusionar esos tres sistemas de gestión en sí. uno simplificarlos y luego integrarlos a nivel eh, de, de, a nivel ibérico pues básicamente que solamente haya un sistema de gestión para todas las fábricas de Portugal fábricas de España y las oficinas centrales que son tres aquí a nivel ibérico y mediante este proyecto eh, me he dado la oportunidad de eh, instruirme más en, en los estándares internacionales de gestión de calidad que es la ISO 9001-2015 que es para ofrecer eh, el manejo de productos y servicios. Y también he aprendido mucho sobre seguridad laboral y medio ambiente. Eh, Nestlé, como compañía multinacional súper reconocida, quiere estar al frente de, de cómo se protege el medio ambiente, iniciativas para en el reciclaje, en sostenibilidad de, de alimentos, y, y por eso estamos desarrollando proyectos de mejora continua en base a esos temas y pues sí he estado excelente, cinco excelente. meses en, en ese proyecto y me va súper bien tengo mucho apoyo claro. de mi equipo eh, también tengo el respeto y, y la confianza que también es muy importante eh, ganarte eso uh -huh. que, que aunque te dan responsabilidad significa que te, que te respetan y esperan que tú hagas un buen trabajo sobre claro. eso excelente. Sí.
0: y cuéntame un poquito de cómo es o sea, la vida profesional aquí. O sea, cómo es vivir aquí el... O sea, porque uno viene de Estados Unidos, que es la mentalidad esa de 8 a 5, uh -huh. y como que tomas la media hora, 40 minutos para almorzar. Eh, la gente que escucha esto sabe que, bueno, Silicon Valley es diferente. que sí. Es casi que un parque de atracciones donde se trabaja también, pues. Pero... Cuéntame un poquito cómo es ese ambiente, o sea, que ahora llega la gente a trabajar, cómo son los almuerzos, cómo cómo es eso. Si te enfermas y no puedes ir mañana, ¿cómo hace o sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Aquí es, en comparación con Estados Unidos, es mucho más relajado. Aquí, por lo menos en Nestlé, que ha sido la oportunidad que he tenido de ver, eh, te, te digo un día completo en una oficina, en la oficina de Nestlé. está Excelente. Eh, yo, naturalmente, yo usualmente llego de 8 a 8 y media, pero podemos llegar de 9, 9 y media. Antes de las 10 tienes que estar en el No sí. tienes que estar, pero te recomiendo. Sí. Si, quieres tener, si quieres trabajar, sí. hacer algo. Si quieres hacer <risa> algo con tu vida. O si quieres, si quieres que reunirte con alguien, antes de las 10 tienes que llegar. En la tarde ¿Sí? siempre están ocupados. Pues llegas a las 9. 9 a 9 y 15, saludas. Todo el mundo, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día y noche? ¿Cómo estuvo... <risa> y luego, a las 9 y 15... Ah, pues vamos para el café. El café puede tardar de 15 a 30 minutos. Y en el café no se habla nada de trabajo. En el café estás hablando de... Puedes hablar de tu vida personal. El chisme, hablar... qué pasó en
0: Game of Thrones. Sí,
1: qué pasó en la novela de ayer, qué pasó en Game of Thrones. Hoy, por ejemplo, hablamos de Game of Thrones por media hora. Y yo, chicos, tengo una reunión a las 10. Pero sí, oh, eh, hablan de sus niños. Tengo varios compañeros que tienen ahora niños pequeños y ¿Sí? básicamente es la vida de ellos ahora. Y hablan de sus niños. Pero sí, es, es muy ameno el café. todo por, por ejemplo, en mi equipo, desde el director, él dice, todo el mundo a tomar café ahora. Es como no es que te obligan pero dice no vamos a tomar este break claro. a centrarnos y luego podemos ser productivos cuando te pida el reporte que, te, que tienes que darme sé que me lo vas a dar pero claro. vamos a enfocarnos en este café y a disfrutar el momento luego regresas del café trabajas lo que tengas, todo el mundo tiene su rol, sus prioridades y es básicamente un equipo muy autónomo y, y me gusta porque no, no tienes el, el, el micromanejo que a veces puedes encontrar mucho en Estados Unidos y, y, y todo el mundo hace su trabajo, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer claro. eh, tenemos reuniones semanales de, para ver en, qué, en dónde estamos uh -huh. hay, hay reuniones que son diarias también uh -huh. depende de, de cada proyecto claro. para el almuerzo puedes coger una hora completa o puedes salir y coger una hora y media uh -huh. o puedes coger un almuerzo de 45 minutos y un café de 15 minutos eh, es, es muy relajado a la hora de, de almorzar de que disfrutes tu almuerzo eh, tenemos la ventaja y la suerte de que tenemos una cafetería estilo catering Dentro de Nestlé, donde ya tenemos comida preparada y no tenemos que traer comida bueno. de la casa, eh, donde hay platos preparados, platos fuertes, donde te tienes paella martes y jueves, tienes, <risa> Qué cool. tienes eh, pollo con patatas casi todos los días, tienes un salad bar que puedes preparar tus propias ensaladas, tienes otra plancha que puedes pedir que te hagan un pollo a la plancha, una hamburguesa. Un entrecot, como dicen aquí, que sería como un steak. Mm -hmm. Sí, hay, mu hay mucha libertad a la hora de, qué bueno. De, bueno, de comer. Y también tenemos la suerte y el beneficio de que en Nestlé te paga tres, tres partes de tu almuerzo. Vamos a suponer si te paga el 70% de tu almuerzo. Ah, qué bueno. Ya que el catering es una empresa privada externa a Nestlé. Y también te dan, si quieres comer afuera, tienes una tarjeta de Nestlé que te paga la comida, básicamente. No, no, no. Te paga no, no. un por ciento de la comida. Uh, so hay hay muchas uh, opciones, hay muchas cosas
0: que pueden hacerse. Y sí, luego cuando vuelves al trabajo puedes almorzar, como la gente ya enfocada, vuelve a la tarea del día. Sí. Y,
1: y, y como que hasta qué hora más o menos se trabaja, solo por curiosidad. Hay, hay mucha gente ya a las 4. Eh, hay gente que, es, que se va mucha gente que tiene niños eh, a las 4 ya, ya ha terminado eh, pero diría después de las 6 no, no creo que haya nadie en la oficina a menos que sea algo que se necesita hacer eh, tenemos también la ventaja de tener nuestros portátiles, aunque no recomiendan trabajar desde la casa si tienes que trabajar desde tu casa o le dicen teletrabajo eh, tienes la oportunidad de hacerlo Pero Si te tienes que ir un poquito más temprano Y trabajar más tarde de tu casa es, Te lo permite. Todo es en base a, a tu director A tu line manager, como dicen y, y también la comunicación Y los resultados Tienes que dar tus resultados Y demostrar que, que Dando resultados puedes trabajar en, Desde cualquier lugar Claro excelente sí. excelente y muchas gracias por pintarme sí. esa imagen
0: de cómo va el día a día en, en Barcelona en, sí. sobre todo una compañía tan grande no que es sí. algo y siempre me ha da dado curiosidad eso porque o sea igual que tú o sea yo solo yo en un momento o sea yo tengo mi solo mi experiencia de Estados Unidos me, me da curiosidad de oye si me dan un trabajo aquí en Barcelona podría venirme para acá podría ajustarme yo sí. creo que sí podría
1: sí sí de, a mí me tomó de, por lo menos un mes y medio en adaptarme, porque básicamente siendo el nuevo eh, bueno, quiero demostrar que, que, claro que hicieron, y... hicieron buena elección que, claro. que soy cumplidor Entonces, mi, en mis propios compañeros tienes que relajarte <risa> vente a tomar el café con nosotros claro. eh, intégrate, que eres uno del equipo si pues. me tra eso es bueno eso creo que ha sido aunque tengo mucho trabajo, siempre me he sentido parte del equipo, mucho apoyo. Y bueno. eso es muy importante en, en una compañía y una compañía grande. Que, eh, muchas personas ven las compañías grandes como si entro a trabajar en una compañía grande, soy un número más. No, aquí creo que eh, hay el sentido familiar. Por lo menos en mi hablo desde claro. la per perspectiva de mi equipo. Claro. Eh, pero sí, es, es muy importante. Muy excelente. excelente.
0: Oye, muchas gracias Argenic. De nada. Sí, algo, algo más que te gustaría agregar esta, esta eh... gente que nos escucha, profesionales de
1: Estados Unidos y Latinoamérica de eh... España ahora. Pues eh, para añadir creo que es bueno tomar retos, eh, lanzarte. Yo dejé una estabilidad muy buena que tenía en Estados Unidos eh, por venir a, a seguir mis estudios y tratar de conseguir trabajo en, en España y en verdad no me puedo quejar eh, eh, las cosas he trabajado fuerte pero también las cosas se me han, no son tan difíciles como parece. Claro. So, eh, la cuestión es ponerte en el lugar, ser perseverante, uh -huh. aceptar retos, eh, también claro. la comodidad eh, como es bajar la, los estándares de la comodidad y claro, que tu porque, vida
0: comienza cuando se acaba tu zona de confort sí. o es sea, que, que empiezas a, a ver esos resultados sí.
1: los... y ah, la... digo si tienes la curiosidad de irte a otro país de eh, comenzar no comenzar una nueva vida porque mi vida de Estados Unidos sigue muy presente claro. eh, ¿Sí?
0: ay, ay, la robó, no No te preocupes, no te preocupes. No, igual, igual terminamos bien. Sí. No te preocupes. Oye, bienvenido a Barcelona. Gracias. Oye, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Qué buenísimo, la verdad. Ajá. Qué buenísimo, aprendí muchísimo. Ojalá, ojalá lo agarren. Sí, lo cogí el teléfono ahí.
2: Ah.
0: <risa> es de Barcelona. Acaba de salir sí. corriendo un muchacho que se robó la cartera de alguien. Uf. Eso se si vienen a Barcelona. Cuidado con los sí. carteristas. Ese sería el último consejo que yo le agregaría. Sí, Tenía pendiente a tus cosas, pendiente sí. a, a
1: tus cosas siempre, el, el bulto, como lo tengo aquí siempre Siempre al frente, de siempre esquilla. al
0: ladito, claro, eh, siempre andar sin, claro, andar bien humilde, bien, bien tranquilo.
1: Sí, es que ese eh, es uno de los, digo, de las downsides Barcelona, que mm. eh, robo, eh, es, es muy, está muy campante. No pero, hay que estar con cuidado entonces, eh, Pero es tener, ¿sí? estar alerta. Claro. Oh, excelente. Oye, muchísimas gracias. <risa> no. La verdad, me divertí muchísimo. Gracias. Gracias a ti.